0: Yeah, 我是飞面，我是他。a 我是黄瓜
1: 酱，欢
2: 迎大家来到 T S P 怪
1: 奇档案啊
2: ,啊！今天呢是久违的、啊，我们来做一个故事传说宠粉专题的啊！对。其实之前大家想听我们做什么凶杀案的解读啊，嗯、我们也做了、啊。是、啊，哎是、啊，想要听都市传说，我们又来了。嗯，好，然后什么中世纪我们也做了，对不对？是、啊，嗯，所以希望大家三连走起来，对，点赞、评论
0: 、加转发。
2: <笑>对，然后今天这期节目呢，我们特地的把录播间的灯给关掉了，嗯、<笑>
0: 营造一点恐怖氛围。好久没有这么录过了，没错。而且
2: 要给大家提醒一下哈，是这样的，就是当我们真正的去深入了解了一下这些都市传说之后，会发现原来有很多我们小。时。时候以为是鬼故事的一些故事、嗯，它的根源其实都来自于都市传说。对、哦
0: ，而且都是很久之前国外的一些都市传说，会进行一些本土化的改编嗯
2: 嗯。嗯，那么我就先来讲一个算是还挺吓人的故事吧。好，这故事的小标题呢叫做《烘烤婴儿》
0: 嗯，听名字就特别恶心了，就真的有点恶心，感觉是不是美国的？<笑>
2: <笑>呃，是这个欧洲的啊，具、哦、体是哪个国家呢？不好说，因为其实很多国家。都有这样的一个都市传说、哦、对，
0: 就是很多国家之内口耳相传，然后形成了这一个总的都市传说。嗯。嗯
2: 那我们来说一下这故事大概是一个什么感觉哈、嗯？简单来讲呢，就是有一对父母，然后呢他们是有一个小婴儿的。那有一天呢是感恩节，然后这个父母白天啊需要出去拜访一下自己的亲朋好友，那白天呢又不太方便带上小婴儿一起去，因为婴儿实在太小了。嗯、于是呢就想找一个那个就是保姆，哎，就是大家可能经常看美剧会知道，国外有很多的那种保姆，都是可能找隔壁邻居的小孩啊过、哦啊、来帮。一起照看一下，对不对？就这种、嗯，于是呢，他们就找了一个青少年。那这个青少年呢，也二话不说答应了，说行，那你们今天白天出去吧，嗯、啊，我来帮你们照看。然后呢，在爸妈出去的时候啊，路途当中还是不太放心的，就给这个保姆打电话，呃，说现在已经这个六点钟了，孩子怎么样啊？你现在在干什么呢？嗯、这保姆说啊，我在给你们做那个感恩节的那个火鸡，你们回来就可以吃了。哦。然后父母说 ，OK， 好好好。然后呢，又过了一会儿啊，这个大概是七点钟左右，这个父母又给这个保姆打电话说，哎，你在干嘛呢？我们一会儿就要回来了。嗯，呃、你如果不忙的话，能不能帮我把那个冰箱里的什么薯条啊之类的拿？起来一起炸一炸，到时候我们回来就可以一起吃这样子。嗯、然后这个保姆也说，哦哦，没问题，没问题。等到这个父母回来的时候呢，就问这个保姆说，哎、啊，今天孩子怎么样啊？孩子有没有哭闹啊什么的、嗯？正当这对父母询问的时候，却发现这个保姆好像有一点像嗑药了或者喝醉了的那种状态。嗯。然后呢，他们就觉得事情有一些不对劲的地方。对、啊。于是开始到处检查，发现家里找不到孩子，啊、最终呢，在烤箱里面发现了孩子。就是当这个保姆他意识不清醒的时候，他以为自己是拿着火机进去烤的，
1: 数不知那其实是孩子。
2: 对这个版本的故事呢，是在二十世纪七十年代的时候，在美国流传非常广的、哦。嗯，而且这个地方还有一个要跟大家铺垫的一个点，就是呃，其实那个时候大家对于那个嬉皮士文化，对对对对对,对大家还记得吗，我感觉到了。对，就是我们今天讲曼森家族的时候讲到过的嬉皮士文化，其实在那个时候也是非常盛行的。这个故事很有可能就是要影射嬉皮士是这样的一种文化而诞生出来的一个故事。啊、那其实关于这个故事还有很多别的一些变体，还有一个变体呢，也是发生在二十世纪七十年代中期的尼日利亚这个地方、嗯。然后呢，据说是当时也是前面都是一样的啊，就找了一个保姆，嗯、然后呢也是中途打电话，但是在尼日利亚的版本里面说的是埃菲克语，然后埃菲克语他说的这句话的本意呢，是你把婴儿抱着坐起来，不要让他一直躺着。但是呢，在埃菲克语里面，这句话还有另外一个意思，就是把婴儿给煮了。就是这一句话会有歧义，有两种不同的意思、哦，两
1: 种不同的文化语境里面所表达的意思是完全不一样的。对
2: ，然后这个保姆就以为主人是这个意思，于是就把它给煮了
1: 。哦、那也不能这么以为吧？我、哦、天哪
2: ！<笑>都市传说嘛，它总会有一点不合理的地方了。哦、对,
0: 对，但是总让人觉得听起来有点，哎呀，让人胆寒的感觉。而且其
1: 实我这边有一个故事，跟你这个开头其实有点相像,像的。嗯、哦，我原本是没准备把这个故事搬到今天这里来讲、嗯，但是既然你前面都提到了那个开头，嗯，那我也借用一下你的。开头跟大家讲一下这个故事，他也说的是一对夫妇，他们要外出去有事情，然后呢，他们也请了邻居家的一个小孩到他们自己的家里面去照看他们的儿子。嗯，当时呢，他们俩刚刚离开啊，离开之前就叮嘱了一下邻居家的这个小孩啊，你把我们的小孩一定要照顾好了，晚上哄完他睡觉之后呢，你就自个儿在这客厅里面睡觉就可以了，等我们明天早上回来就给你结钱、嗯。然后这对夫妇就离开了。然后我们说这个邻居家的孩子呀、啊、是个女孩，她白天在家里面呢非常周到的去照顾了这对夫妇的孩子。嗯，到了晚上的时候呢啊，她把孩子哄睡着了，直接放到了她自己的房间里面去。然后这个女生她就自己在这个客厅里面开始准备睡觉了。但睡着睡着呢，她就发现好像总是能够感觉到有什么东西在盯着自己。可是这个房间里除了她之外没有其他的第二个人了。嗯、她起来了就把这个灯打开，然后她看见非常突兀的有一个小丑的雕像立在。客厅里面，他这个时候呢就开始想说，眼前的这个小丑他也不是一个真人，他就是个雕像啊。他就开始仔细的去端详面前的这个小丑，端详来端详去，没有发现什么异样啊。他这个时候呢就觉得说，不行，如果这小丑再是这样的话，我半夜看到他，我得吓死了。我得打个电话问一问那边的夫妇，能不能就让我拿个布把这小丑直接给他盖上，这样我也好睡觉一点嘛。
2: 这个也需要询问一下嘛、嗯，盖上不就好
1: 了？<笑>然后他就打了电话给这对夫妇。但是呢，当他刚说完说：“哎，您好，先生，就是我能不能把这个布盖到你们家的小鼠上面？实在有点太瘆人了，我半夜睡不着觉。”对面的男主人展现的非常震惊，他当时就说：“你现在就把孩子带出去，我们随后就报警。”然后呢？这个女孩还觉得有点说莫名其妙，觉得有点好奇，说为什么呀？这不是你们家自个儿的雕像吗？为什么现在要我直接把孩子带出去啊？对面的先生这时候才说，我们家根本就没有什么小丑雕像，从来就没有过。也就在与此同时，那个小丑突然动了起来，直接向小女孩扑了过来。啊，这就是这个故事、嗯。虽然我当时是被吓得半死，但是之后给刘、给他口、给大仙他们看的时候，<笑>他们纷纷表示没有到自己的那个点上
0: 。我我在初中的时候看过这个，对对对,
1: 对,对，就是因
2: 为这个。
1: 是，其实当时初中的时候，我是做了好几天噩梦的。是我真的从来都没有看过这种类型的故事，而且因为我看的还是视频，你结合那个图像，你就突然觉得说哇，好吓人，啊、是有点、嗯。就是可
2: 能我们今天会讲到一些类似于这样的一些小故事，嗯，可能你们乍一听都会觉得，嗯、呃，这故事有一种似曾相识的感觉，对，不就是。是我初中小学的时候翻阅某一些什么奇怪的杂志，是是是故事会对对对，会看到的。但它其实追根溯源都是跟都市传说相关的。对，而且
1: 我觉得我这么害怕有一个很重要的原因，就是我非常恐惧小丑。
0: 对，你们有小丑恐惧症吗？我刚想问
1: 。我其实是今天才发现自己有小丑恐惧症的。那、
2: 啊、我们做的恐惧症那一期的时候，你不是说你没有吗？
1: 对我那一期的时候，因为我以前看那个蝙蝙蝠侠、黑暗骑士里面那个小丑，嗯、我记得，没有、这个对啊、那个样的小丑，我觉得完全可以接受。对我甚至还觉得说他他很疯狂。嗯，然后呢？也挺厉害的那种感觉，但我不会觉得害怕。嗯、直到我这次看到了很多，就是在电影里面的其他的小丑的截图、啊、片段，小丑回
0: 魂是不是看到了？我觉得整
1: 个已经不行了。<笑>我觉得我晚上如果睡觉。在半梦半醒之间睁开眼看到有个小丑，我真的能立马昏厥过去。嗯
0: 、是我感觉就是《小丑回魂》里有一个非常非常可怕的镜头，就是说一个孩子的那个纸船掉进了他的那个下水道里，然后这个孩子去拿的时候，他一趴下来，他就发现那个小丑就在下水道那个口看着他、嗯嗯，那个地方是真的有点把我吓到了
2: 。对，就最神奇的就是我去看《小丑回魂》第一部的时候吓疯了、嗯，把我吓疯了，我晚上回来睡不着觉那种。但是我看第二部的时候看睡着了。嗯<笑><笑>就可能有点区别吧。嗯，
0: 是。就我们现在啊，也讲一个跟刚才的那个都市传说有点像的一个故事。嗯嗯。其实也是一个小的都市传说，大概发生在美国上世纪五十年代左右。嗯嗯。然后这个故事是这样的啊，就是一对情侣，他们驾着车，他们要去做座假日酒店度假。嗯。然后这个时候其实已经离假日酒店很近了，但是他们的车抛锚了。嗯。所以他们这个是呃，就是个男孩就直接下车，他说：“啊、呃，要不然这样吧。”我去直接去这个假日酒店，我找他们援助一下、哦嗯、啊，然后这个女孩就有点怕呀，因为毕竟就一个人留在这个这个车里，是吧？万一路过一个什么什么样的乱七八糟的妖魔鬼怪什么东西，嗯，对，就可能就很危险，所以他们两个就约定了一个暗号，说这个男的要敲车敲三下，咚咚咚，这个女生就开门，嗯，然后这个女的就。把自己自己在车里躺平，就假装这个车里没有人的样子，然后这个男生就出去去那个家酒店求助了。嗯，然后接下来啊，这个女生就就一直在车里躺着，结果突如其来的，她就听到了咚咚咚三声、嗯、啊哦、啊，对，这个女生想，应该是这个、这个、男生回来了回来了。对，但是结果她正想开门的时候，突然又咚了一下。嗯，然后结果接下来就一直咚咚咚，就一直整夜没有停过。嗯，这个女生于是在精神崩溃的情况下，她就报了警。嗯，然后警察在第二天早上才来。警察来了之后，已经被这个情况震惊了，于是他们就告诉这个女生说：“那个小姐，我们现在接你走，但是你千万不要回头，因为你一旦回头，发生的后果是。”我们不能保证的
2: 。妈、啊、不要回头真的很可怕，嗯、这四个字、嗯
0: 。对，结果这个果然禁忌被打破了，他就回了一个头。他回头发现，树上吊着的是自己男友的尸体，就吊在车顶上、嗯。男友的脚被吊在树上，他的手正在一下一下一下的挂车顶。啊、哦哦！昨天晚上听到的声音就是这个咚咚咚的声音。这
2: 应该也是我在初中的时候在故事会看上的故事。
0: 对
1: ，是<笑>、嗯。而且他后面说的什么“不要回头”，我感觉在我们国家很多的那种民间传说里面也会有这一条。哦、是,是是是。就你如果一旦回头，你就会看见一些不干净的东西
0: 。对，好像有什么什么奈何路、奈何桥还是……哎、啊，这个我没听过。<笑>对，就是在那哪,哪条路上走，那个那个有狼拍你或者什么的时候，嗯，如果你一回头，狼就会一一口把你的整个脑袋。咬掉，肯定有这种说法、哦嗯。这
2: 不是白鬼吗？
0: 对
2: <笑>但其实你有没有想过，如果他之所以能成为一个都市传说，他、嗯、有没有可能其实是真实发生过类似的事情的
1: ？嗯，有可能。
2: 就比如说你前面讲的小丑，还有我说的那个红烤的婴儿的故事。嗯、不过
0: 小丑是真的有这个事件的啊？对，啊，真的有啊！有一个小丑杀人狂，就是他好像化妆成小丑的样子，哦、然后去杀各种的小孩儿。然后他好像还是一个就是恋童癖之类的，大概这个样子。啊、oh. 哦，反正这个可能是。会会为小丑这个形象增添一点阴郁的气质在
1: 。对，你说这个，我想到那起案件，我前面跟大家说的那个，就小丑到后面要杀掉那个女孩嘛。嗯。当时很多人就在猜这个小丑是怎么走进到那个夫妇的家里面的。嗯。有人就猜可能是他本身就是一种我们前面讲过的叫寄居人的那种感觉，就一个偶然的巧合进到了夫妇的家里面之后，一直在伪装自己，然后等他们晚上都睡着之后再起来去偷吃东西，让自己能够活下去。嗯。然后有第二种猜想就是他会不会。是一个杀人犯、杀人狂，是一个罪犯这种感觉。对我看到那个版本，就是一个罪犯，嗯
0: 嗯，偷偷闯到他们家里来，然后把这个女孩给杀掉了。嗯
2: ，嗯所以其实像刚刚讲的那个，就是飞面讲的男友被吊在树上，嗯，还有什么把孩子当火鸡烤了之类的故事，我觉得他之所以能够从五十年代、七十年代一直流传到现代的一个时间，嗯，有没有可能他真的就是像你刚刚说的小丑的那个案例一样，也真实发生过？
1: 有可能，我觉得有两个方面，嗯、一个是这些故事。故事它本身的惊悚程度是能够达到的，嗯。第二个就是可能也正是人类在一遍一遍的以不同的方式，但是可能跟这个故事有一些相似的那种行为、嗯，去重复着这样的一件事情。对我觉得有可能是呼应了我们的某些深层心理。它这个
0: 故事使我们在某些时候就是感觉自己有那种。怎么说？呢？就像人会去看恐怖片以惊吓自己一样、嗯，就是我们可能也需要这这这些故事来惊吓一下自己啊、嗯
2: 。对，就为什么我要提这个点呢？就是因为像我们今天说到的很多故事，它可能跟之前讲的那种什么如月车站或者 Slender Man 啊，它不太一样、嗯。就它可能没有太多的那种灵异色彩在里面，
1: 嗯、对
2: 不对？它感觉都是一因为犯罪啊，或者是一些事情而导致的很可怕的事情
1: ，就很写实的感觉。
2: 对。然后接下来我给大家讲一个也非常写实的故事。嗯，这个故事呢也是发生在很多地方，这个故事也是流传非常之广的。据说什么德国、瑞典、荷兰、意大利、波兰之类的，全部都有这样的一个故事。对，也是都市传说、嗯。这个都市传说的小标题叫做“妈妈的恐吓成真”。哦，嗯，是这样的，就是呢，简单来讲哈，就是说在一个地方，然后呢，这个妈妈呢，她是有两个孩子的，第一个孩子呢是大女儿，第二个孩子呢是小儿子、嗯。那么小儿子和大女儿他们俩之间其实没有差太多岁，等于说两个人都还是小朋友。然后呢，在这个小儿子出生的时候，他大女儿就过来看，说，哎，妈妈呀，他两腿之间的这个东西是什么呀？就丁丁嘛，你知道、嗯嗯、他就很好奇，问他妈妈，因为自己没有，妈妈就又不好意思解释，又不知道该怎么去给他做科普，他就说：“哎呀，你别管，这个是医生忘了割掉的东西啊，你、嗯、反正跟你没没有什么关系。”这样子、哦。好，然后呢，这个小女孩就记在了心里。后来呢，弟弟长大几岁了啊，开始会走路了，但是还是会尿裤子。嗯、那尿裤子呢，妈妈就经常恐吓他说：“你看你每次都尿裤子，再这样，妈妈有一天把你丁丁割掉。”哦。直到有一天啊、呃，晚上的时候，这个弟弟在跟姐姐一起玩，妈妈在旁边做饭。这个时候呢，突然就听到了弟弟的哭声，然后妈妈赶过去一看，发现姐姐把弟弟的丁丁给割掉了。啊，对，我就说妈妈
1: 的那句话、就是，其实是在那个女生的心里面种下了一颗种子。对，嗯。说这是多余的嘛？
2: 嗯，而且这个故事呢，还跟那个格林童话有一点点的类似的故事。嗯、格林童话是一八一二年出版的嘛？那个故事集里面有一个故事叫做《孩子们如何玩杀猪游戏》。嗯，那个故事简单就是说，大儿子模仿他爸爸杀猪的样子，切断了弟弟的喉咙，嗯、然后是被妈妈发现了这个悲剧，然后呢，妈妈用又一把刀刺向了大儿子，就三个人全死了。嗯
0: 、这也。妈妈最后也死了吗对？
2: 对对对，在格林童话里面是这样的，所以到后来又出现了很多的变体，比如说又有一个变体会变成说有一个妈妈，她有三个孩子，五、嗯、岁的女儿、四岁的儿子，还有一个小小婴儿，然后也是一样的，就是她给那个四岁的小儿子也经常跟他说，如果你再尿裤子，我就切掉你的小丁丁，也是经常这样讲啊、嗯，后面也是一样的，但是会有点不同的地方是。这个故事的后面的版本是：接着有一天，妈妈在给那个小婴儿洗澡，在这个期间呢，姐姐发现了弟弟尿湿了裤子，然后呢就跟他讲说：“妈妈一会儿过来就会看到你干的好事了，不用劳烦妈妈了，我来帮妈妈切切掉你的丁丁啊！”然后他就把丁丁给切掉了、哦。这个时候呢，妈妈听到了四岁小男孩的哭声，就赶忙把婴儿先留在浴室，赶快去看看是什么情况。嗯，结果到了之后呢，发现儿子大出血死了，血流如对，然后女儿不见踪影，跑回浴。是发现小婴儿也淹死了，所以妈妈就准备赶紧发动汽车，带着两个孩子跑到医院看还能不能抢救、嗯嗯。结果就在汽车启动的那个时候，其实大女儿躲在轮胎下，啊、然后也被压死了。就是这样子的一个都市传说，其实是根据轮回对恐怖轮回,怖轮回，其实是根据我前面讲的那个，就是妈妈的恐吓成真的这样的一个都市传说，加上格林童话一起演变出来的故事。
1: 哦，是
2: 啊，而且还有一个变体，这个变体又跟《伊索寓言》有点关系了。嗯，就是《伊索寓言》里面有一个故事叫《保姆与狼》。简单来讲呢，就是不，我不知道大家小时候看过《伊索寓言》没有
0: ？嗯，看过，看
1: 过。
2: 哦，你你有没有觉得他的故事其实大部分都是那种？很平淡的转折就结束了、哎。对对
1: 对对对对,对，我就觉得这本书是最不好看的<笑>，然后最后再讲讲道理这样<笑>。对对对,
2: 对，然后《伊索寓言》里面有一个故事叫做《保姆与狼》嗯，简单来讲前面是一样的，就是这个保姆照看孩子，然后跟孩子说，如果你再出生，我就把你丢给狼。
0: 就很平淡啊，我就把你
2: 丢出窗子给狼、嗯。嗯、结果呢，过了一会儿，发现狼就站在窗户外面等着这个孩子哭。于是这个时候，保姆就把窗户给拉起来了。那就简单来讲，哦《伊索寓言》就是这样结束了。嗯，但是根据妈妈的恐吓成真这样的一个都市传说，加上《伊索寓言》，又演化出了第三个变种。第三个变种呢，是说有一个年轻的母亲带着她的两个小孩是五岁的女儿和两岁的宝宝，他们要乘船前往另一个地方。然后呢，她这个妈妈呢，就想要两个孩子赶快睡觉啊，嗯、睡好了之后呢，自己就可以赶紧去吃点东西。这样子，哦
0: 、你们不睡，我就把你们丢去喂鲨鱼是吗？
2: 没有没有，倒没有，好夸张啊、哦。<笑>但是。但是这个两岁的小宝宝，他一直在哭，一直在哭、嗯。然后呢，情急之下，他妈妈就非常生气嘛，就说：“哎，你还哭，你还哭，你再哭我就把你丢到那个船的那个窗户外面去。哦”啊、嗯，当时是这么说的。然后呢，这个小宝宝，哎好像就安静下来了。然后呢，这个妈妈就放心的去吃饭了。结果回来的时候，就发现他们那个闲窗，就是船的那个窗户是开着的。嗯，小宝宝不见了。然后他的大女儿睡得很香甜，这样子。啊、哦，对，其实就是根据《伊索寓言》。嗯，结合起来就是相当于，可能是在妈妈离开之后，小宝宝又哭了，嗯，然后大女儿就顺势把他丢出去了
0: 。我觉得这个故事真的呼应了，怎么说呢？某些深层的恐惧。你没有发现这个故故事里，就是父亲这个位置一直是缺席的吗？嗯，对，父亲这个位置好像一般来说啊，代表着一种理性的，就是说那个甚至有点暴力的那那样一个位置。嗯，这个位置缺席，可能就是意思就是那那种情绪的女性的主导。嗯，嗯所以其实这个故事里。如果这么看的话，好像包含一点性别歧视，对<笑>，他们会觉得，因为对，你看，把小把小儿子阉割的也是那个呃大女儿对，然后之后犯下过错的也是妈妈，哦、对这种感觉。是这样子的，
2: 但是大家也不要忘了，这些故事基本上都记录在就是一九七几年左右，嗯，那个时候跟现在确实是不太一样。对
1: ，嗯、对我从来没有想过，就是小的时候，妈妈每一次吓我说，你要是再调皮，就把你扔到屋子外面去喂给大灰狼。对，这样的一个故事源自于它的可能某个源头，来自于一个咯丁丁的故事，对，对你知道吗，吗？大灰狼可能敲了敲门，你怎么还不扔？我导演叫，
2: <笑><笑>或者反过来说，这样的故事很有可能也是源自于全世。世界各地的家长可能都会在小时候这样去恐吓孩子、嗯嗯，然后可能为了希望家长不要再给孩子施加这种恐吓，嗯、希望他们能有个健康成长的空间、嗯、啊或者之类。但是这我也只是我想
0: 的。我还觉得有一种可能就是，嗯，呃、一些男性把女性视作是就是不可控制的力量，嗯，所以他们始终觉得最最后那个阉割的那个那个、那个、那个情节其实是让他变得可以控制。我觉得,我觉得不不，我觉得阉割情节是一个很具有象征性的，应
1: 该是男性最怕的东西吧。嗯，我感觉。也会带有那种感觉，嗯哦。Oh. 因为他和我刚刚前面讲的是他说一个写实的故事嘛，嗯，那我接下来给就来给大家讲一个非常的不写实，甚至让我觉得说好像在可以一个电影里吗？好像在一个电影里面才会出现那种情节啊,啊。他说的这个故事的名字小标题叫做《五十一区的阿比盖尔实验》。嗯，我们先来给大家说一下这个题目当中的五十一区它到底是一个什么地方啊？五十一区呢，它位于美国的内华达州南部的区域。这个地方从表面上来看，它就是一个空军基地啊。可能是美国用来研究空军事业啊，或者一些技术的地方。而且呢，在这个地方的所有事情基本上都是要被保密起来的，对就是外界你不能获得这这个里面的信息。我记得在很多电影里好像都有出现，嗯、什么独立日里好像就五十一区这个地方、哦。对，而且呢，在坊间传闻里面，甚至神乎其神的说五十一区这个地方啊，就连总统都不能访问啊。你知道这个就是坊间传闻，大家听听就好。嗯啊，但是正是因为它的名头有这么大，所以很多的美国人就觉得说。正是因为有五十一区这个地方，是不是有很多的一些外星人啊、UFO 啊，好像都是被五十一区这个地方收集和掩盖了起来，把消息都封锁了，可能会有一些阴谋论会这么想哈。然后我们说完了51区之后，我们再来讲一讲在51区这个地方发生的阿比盖尔实验这样的一个事件。为什么要去做这个阿比盖尔实验呢？其实是在1943年的时候，当时正是二战的时期，在二战里面呢，德国他们的军队这实力非常超群，这美国一直也在进行各种各样的研究啊、试验啊，就想我们迟早有一天要赶上去，要努力追。啊，要巩固自己在军事上面的地位。嗯，当时在德国有一位臭名昭著的医生，他叫做约瑟夫·门格勒，被人们称作是死亡天使。为什么叫他死亡天使呢？就是因为他喜欢在集中营里面去拿很多人的身体做人体实验，嗯、通过这种人体实验，想要打造出更强的士兵、更强的军队，这种感觉。美国在这个时候就会认为啊，你们德国军备实力这么强，说不定就是因为你们在做这种人体实验的缘故。那你们既然在做，我们也要开始考虑去做这个东西，也想要去制造出很强的军队和士兵，所以之后才会开始在五十一区展开这个阿比盖尔实验。阿比盖尔，这其实是一个人的名字啊，他是谁呢？是五十一区里面最受人尊敬的科学家阿尔伯特·韦斯特的女儿。啊，因为这个阿尔伯特平常呢就特别痴迷于去打造所谓的超级士兵，也想要去做一些人体实验，开展研究、嗯。但是因为你知道，在这样一个跟军方之间有密切往来的这样的一个军事区里面，你如果想要去开展人体实验的话，你首先需要找的就是。很多志愿者，嗯啊，这些志愿者是必须要的。但当时呢，在这个五十一区里面有很多的士兵，他们都觉得说人体实验还是太过危险，不敢尝试。而且官方也有另外的一层考量，其实就是我们做这个人体实验，如果成功了，他真的成为了超级士兵，他、啊、真的能一辈子就完全效忠于我们吗？对啊，我们得确保他的忠诚性、啊。所以正是因为两方面综合考虑之下，最后这个阿尔伯特他决定让自己的女儿阿比盖尔来当这个人体实验的受实验者。然后这个父亲就等于是去找这个阿比盖尔说：“你愿不愿意去参加这样的一个人体实验啊？也算是各种求。”最后呢，阿比盖尔也是同意了，说：“好，爸爸，我就答应你参加这个实验。”之后，这场实验就开始了。阿尔伯特其实对自己的女儿真的是一点点都不留情面，他直接把她放在了特别的大量的辐射当中，还有一些未知的其他射线里面。嗯嗯、在经过了各种各样的暴露之后呢，又把她锁到了牢房里面观察她的身体、嗯。啊，就是经过了各种这样的刺激之后，慢慢的，她的女儿阿比盖尔变得不再像一个人了，说话开始越来越大声，到最后是近乎咆哮的，而且经常会在他的自己住的地方在那个里面扭动，没有办法正常行走。而且呢，脸也发生了变异，变得越来越大。皮肤呢？对，因为骨架整个都都已经接受到那个放射的影响，开始产生畸变了、嗯。皮肤也越来越皱，变得非常的坚硬，就像是一个野兽一样。头发开始脱落，骨头也开始过度生长。阿比盖尔逐渐已经失去了所有生而为人的一些特征。也就是在这个时候，很多人发现这阿比盖尔完全不像是一个超级士兵，他更像是变成了一头猛兽。嗯，所以就想说，我们要不要把这个实验叫停？但是阿比盖尔的父亲不同意，他觉得说，我现在已经没有办法中断这个实验了，因为现在中断实验，我的女儿就可能要一直维持着现在的相貌，嗯，直到永远。所以我必须要赌赌这个实验最后能成功，然后把我的女儿救出来。他是这么想的。那你最开始不要拿你的女儿去做实验啊<笑>对！对，这样，他一开始也不知道到底是怎么去下定的这个决心。总而言之呢，到之后就开始继续实验。在实验继续进行的过程当中，这个父亲还有尝试过去笼子里面和自己的女儿见面，但是女儿已经完全认不出他了，甚至还要杀死他，想要从这个笼子里面逃脱。最后呢，这个军方派上了很多的士兵去抓他。为什么这么多人都搞不定一个这种野兽？主要是因为他的那个皮变得越来越厚，已经逐渐开始刀枪不入了。啊，最后以很多个士兵的死亡为结果，也是成功的把他抓回了笼子里面。在这之后呢，父亲就再也没有下去跟女儿，等于说近距离接触。过，当时呢，很多人都在想说，啊，经历了那一次逃脱之后，发现他的皮肤刀枪不入嘛，就想，这阿比盖尔他有这么强大的实力，那如果他到战场上面打德国，那岂不也是轻而易举的？嗯，但是怎么把这种毫不通人性的、跟野兽一样的阿比盖尔为军方所用呢？所有人基本上都在想这个问题。而在这期间，也一直都在喂养着这个阿比盖尔。渐渐的，越来越多的人发现，他就是一头野兽，他永远没有办法去给谁建立忠诚度。所以说，很多人心里面都在想，这次实验可能就真的失败了。但是作为父亲的阿尔伯特，这时候他觉得还是不想放弃，还是前面那个理由，就觉得说要救救自己的女儿。就这样过去了两年，在这期间呢，这个父亲一直都没有放弃，想要继续去把自己的女儿研究成一个所谓的最强战士。但是阿比盖尔，他仍旧维持着那副模样。最后，这父亲没办法，选择了自杀。在自杀之后呢，还祈求在这个五十一区里面的其他工作人员说：“啊，你们能不能帮我继续去喂养我的女儿？”这简直就是一个过分的要求嘛！所以当时很多人觉得说：“你让我们帮你喂养，我就帮你喂养。你现在已经死了，你也管不到你的女儿了，她就自生自灭吧，算是给你一个面子，没有去处决她，就等于是把她放在那儿，我不管她吃，不管她喝，就给她自个儿在那儿活着就行了。”嗯。然而不久之后。这个阿比盖尔从笼中逃脱了啊，而且还杀掉了几个士兵。之后呢，军方也注意到了这件事情，高层他们就觉得说，这个实验已经绝对不能再进行下去了。之后就把这个阿比盖尔再抓回了笼子里面，再也没有人知道他之后的消息了。嗯。嗯其实你刚才说要保证这个士兵的忠
0: 诚度，嗯、而且还要让他变得很强力，嗯、<笑>我突然想到你可以去找克里斯·埃文斯。<笑>为什么？美国队长其实就是这个故事的反面嘛。啊，对你这么一想，是不是,是？就改造人计划改造得很成功，嗯，然后这个人又怎么怎么样？是的。而且我觉得这个故事里好像好像带有一点就是对核的恐惧，是吧？嗯，我其实感觉我们很多时候对于核弹啊这些东西，其实有这种都市传说。使我们的恐本来已经很很大的恐惧更加加剧了。飞面是永远
2: 能从都市传说里面找到一些线索，<笑>对
1: ，品<笑>多很多科学的东西。
2: 对对对,对。好，那你既然刚才讲了一个跟二战相关的这个故事啊，嗯，嗯我觉得我这个故事比你那个合理多了啊
1: 。啊<笑>这个是很写实的，是吗？嗯
2: ，比较写实吧，而且我觉得是。嗯现实生现实生活当中是非常有可能发生的事情，因为像说阿比盖尔变成怪兽啊什么的，谁都不能去判断他是真的有这样的故事还是假的有这样的故事。但这确实也是都市传说的一个魅力所在嘛。嗯。那我接下来分享的这个可能就是会相对写实一点了。这个故事呢，传说是在二战刚刚结束不久，嗯、在东欧的一些国家流传的非常广的。东欧什么国家呢？呃，基本上就是那个拉脱维亚、爱沙尼亚这些国家。嗯、然后后来也辐射到整个欧洲大陆，好像这个故事都还就是说蛮出名的这样子。那这个故事呢，其实也有很多的变种啊，有不同的一些变体、嗯，但是基本上来说呢，都是有一个东欧的一个国家里面的某个家庭，嗯、然后呢，突然有。有一天收到了一大堆东西、嗯，这东西里面呢，可能是一大箱苹果，也可能是一大箱这个衣服啊、嗯、等等的，什么都有、嗯。那这一箱东西呢，是从他们某一个亲戚从另外一个国家给他们寄过来的、哦、啊，或者有一些辩题里面也是说他们是每年每年都在寄啊，所以也没有太放在心上。于是打开之后呢，发现里面多出了一包。粉末，嗯、呃，那多出了一包粉末，他们就在想这个粉末是什么东西呢？比如说他跟苹果一起寄过来的话呢，嗯、他就回想起之前自己给亲戚写过信，说感谢你每年寄过来的苹果，每年我都会做一个大大的苹果派，大家一起吃。嗯、所以他就会以为说这个粉末是不是呃这个亲戚家的一些独门的一些粉末，哎、加
0: 到苹果派里可能会很好吃。<笑>好吃对
2: 对对，是这样的。然后呢，他们也没多想，甚至还有一些故事是说在里面有一封信，嗯、但这封信呢是用其他的语言写的，他们看不懂，看不明白，嗯、没没多想，反正就那个把那个粉末吃掉了，或者还有一些变体也会把它变成说是什么牛奶的粉末呀， wow, 以为是什么这个饮品的粉末呀、嗯、等等的，总而言之就吃掉了。吃掉了之后呢，过了很久很久哈，有另外一个朋友来他们家就是做客，然后呢发现了当初那个包裹里那一封看不懂的信，展开一读才知道。原来那个粉末不是别的东西、哦，我大概猜到了，是他们亲人在战争中死亡的骨灰。哦，对，然后就是要把这些东西一起寄给他们，然后就是就留作纪念。然后他们把全
0: 吃掉了。对对对，哦、这本地的帮会太没有礼貌了、哎。我的天哪！每次每次我一一想到骨灰拌饭，我总会想到那个、嗯、那个。你没有看过《疯狂的赛车》吗
2: ？没有没有
0: 没有没有，什、嗯、什么时候可以去看一下？这个蛮好玩的。嗯。那接下来就是因为大家刚才说了很多二战的嘛，那我再补一个也是跟二战有关的嗯。嗯，其实真的要说的话，就是这种战争啊，它是总是会催生很多的这种生物啊、这种核呀、啊、这种恐惧的题材的。嗯，那这个其实也是这个故事不仅很有名，而且据说啊，跟很多非常有名的科学家是有关联的。嗯就是包括爱因斯坦，包括特斯拉，包括冯诺依曼。嗯嗯而且我相信很多对这种实验有所了解的人，可能会或多或少都听过这个事件。嗯嗯，就是费城实验，嗯、隐隐约约听过，对，<笑>我是丝毫没有听过一丝它的消息。<笑>是这样的，这个费城实验涉及的主要是就是时空转换。嗯，嗯我不知道有没有就是玩过小的时候玩过那个呃红红警红色警戒里面就有一个超时空转换，我觉得很有可能就是从这中间取的材。啊、嗯，就大概就是这个样子的，就是说在1943年。嗯，费城的船坞上有这样一个驱逐舰，这个驱逐舰叫埃尔德里奇号。呃，
2: 驱逐舰是舰船的那个意思。对，舰
0: 舰驱逐舰。嗯，然后这个埃尔德里奇号，当时美国政府就在这个埃尔德里奇号上做了一个实验。嗯，他在，阿比盖尔实验。<笑>就在那天的傍晚时分，就是远远看去，这个呃驱逐舰上还有很多船员。嗯，但是在。更晚一点，他们就驶进了一个绿色的烟雾里，嗯，然后整艘船就慢慢的消失了。消失之后呢，他们就直接出现在了四百七十九公里外的另外一个地方啊。对，穿、这
2: 个、穿梭了空间
0: ，对，穿梭了空间。嗯，但是这个怎么说呢？就先说一下啊，这个被很多人实锤是不科学的，所以大家就听着就是嗯，图乐就好，图一乐就好。都市
2: 传说也没有几个是科学的，是。<笑>
0: 是他们觉得这个这个，首先这个船根本就没动，它只是从一个地方转移到另外一个地方，这就意味着空间转移是成功了、嗯。但是最后发现这些海军士兵在下船的时候就产生不对劲了，嗯嗯、有的海军士兵他直接身体跟船连在了一块啊，就他身体长在了船上，还有的海军士兵就是恍惚，还有的海军士兵甚至可以变隐形，啊、就是他可以突然产生了隐形的能力。然后包括有的海军士兵可以喷出什么绿色的烟雾之类的，啊，就是什东西？对，
1: 是有一部分人长在了船上，还是所有人都长在了船上？一部分人，对
0: ，就是说好像在这个时空转移的时候，他的空间可能跟这个船的空间然后产生了错位，对，产生了错位。然后反正这个呃，我当时看过一个电影，对这个这个事件的二次创造，嗯，就是说那个人。一半身体在船下面，一半身体就长在船上，反正那个画面真的蛮恐怖的。
1: 哇
0: ，是。然后这个事件是怎么涉及到这些人、这些科学大佬的呢？是这样的，就是说当时这个费城实验的总指挥，据说是特斯拉。其实特斯拉，我不知道你们有没有看过那个《致命魔术》。嗯，那、这个《致命魔术》里其实有类似的情节，就是呃，他他突如其来来了一个复制人，然后他变了一场不可能的魔术，嗯、就这种感觉。然后反正就是说。最开始就跟特斯拉有关，但特斯拉特斯拉不想进行人体实验、哦，所以他就只想进行这个船。但是美国的政府不允许，所以最后美国,政府,
2: 美国政府一定要有人体实验对。对
0: ，所以因为他们可能这是要有什么战略价值之类的，哦、我也不知道。反正就是据说把特斯拉革职掉了、哦，然后换了这个冯诺依曼，还有说爱因斯坦又要所参与、哦。其实这些科学家在中间好像涉及到了一种就是增加这种恐怖跟真实感的这样一个、哦、对,对,对。是，不过呢，这个后面还有一个另外一个说法，就是这个其实这个事件是在一九五几年的时候，嗯，才被当做都市传说特别正式的挖掘出来的，嗯，但是在一九五九年的时候，就挖掘出这个都市传说的人，突如其来的自杀了，嗯啊，对他就是呃叫这个人叫杰萨普，嗯，他就是在自己的汽车上。呃，吸一氧化碳烧炭自杀了。嗯，就是总有人说他是抑郁症啊，什么忧郁症之类的。呃，就是可能精神压力承受不住，他就直接自杀掉了。但是呢，也有人,有人
2: 认为是跟这个阴谋论，对、哦
0: ，认为他发现了这个阴谋，然后之后被美国的某些秘密机构灭了口、嗯嗯。其实
2: 你有没有发现，就是所有的这种都市传说哈，一旦他。脱离开所有的时间、空间这样的一些信息之后、嗯，你就觉得它只是一个故事。对对，但是当你给它加上它是二战的时期，某个国家和某个国家之间，或者甚至有哪个知名点点科学家，真实感、啊对，对，你就突然觉得它有可能是真的了
0: 。是、嗯、是这样子。不过最后的最后的辟谣啊，嗯，就是科学版的辟谣说，说那个时候其实在进行什么就防雷达的测试，大概是这样的，就是说，而且说那个时候埃尔德里奇号。没有去过那个地方。那个时候组织这个实验的好像是美国海军研究所，嗯、那个研究所也是在这个实验之后，理论上这个实验的时间四年之后才成立的。哦，就是说这个对不上，时间对不上，对不上嗯,嗯,、啊
2: 、嗯，而且就算就算哈，如果这个故事是真实的，假如说那个船真的穿越过去了，嗯、真的穿梭了空间、嗯，我觉得这个技术过了这么多年，早就应该不普对应该成熟应用对
1: 。对啊，怎么会只有就这一个故事给我们所看到了？对，嗯、我就觉得是这样
0: 的，就是那个时候可能。普通的百姓，他们对政府抱有不信任感，嗯、也对这个世界就感觉可能就立刻就要玩玩完了这种感觉，嗯，所以会营造很多有关于科学的这种恐怖的都市传说。
2: 好，那最后呢，让我用一个比较短小的故事来结束今天的节目哈。嗯，最后这一个故事呢，其实我不知道讲出来大家会不会觉得可怕，但是我感觉其实还蛮吓到我的，是有戳中到我的害怕的点的。嗯，就据说呢，有一天是有一个教授他在课堂上跟同学们讲了这样一。一句话，他说：“同学们啊，除非有一天呢，你们看到我从通风管道爬进教室，不然我是不可能给你们做随机的那种突击小测试的。”嗯，所以你们放心吧、啊。那当时呢，这些同学们都觉得哦，好开心哦。那教授这样说，肯定就是意思就不会搞这种事情了嘛。殊
0: 不知 ，flag 已、嗯、经悄悄立起，天天都要突击测试。呃、
2: 那倒也没有天天、哦，但是他们第二天到教室的时候，发现教室里空无一人，就老师也不在。但这个时候呢、嗯，突然从通风管道传出了一个很怪异的那种咯吱咯吱的声音、嗯，然后就看到他们的老师以一个非常扭曲、非常怪异的姿势，手里抓着一大把试卷，从通风管道里探出头说：“我们今天来做随堂小测试吧。”哦，哇，你们觉得很可怕？
0: 对，我有种小，就是原来我坐在班级的最后一排，我旁边就有可能是班主任，突如其来的过来看我一下，我觉得有这种感觉。<笑><对><笑>你怎么能联想到这儿呢？
2: <笑>然后，然后跟大家讲一下，就是这个故事呢，基本上是从美国传出来的。嗯、然后，美国的教授那肯定是特别特别多嘛，从历史到现在、嗯。但是呢，有一个非常有名的教授，他叫做钢丝，钢丝是他的外号，钢丝威廉姆斯，哦、他。在世的时间呢，是一八八一年到一九六八年这段时间，他是一个美国大学的一个化学教授。嗯。那么当时对他的记载呢，就是他也会像那种马戏团里面的杂技演员一样走钢丝，哇所以这是他得名的原因、哦钢丝。但他本身是一个化学教授这样子，但是呢，据记载就是也从来没有提到过说这样的一个威廉姆斯这个人他会做这种爬通风管道啊之类的这样的一些技能，嗯，所以也不一定跟他就是对得上。但是这个传说就也不知道为什么就从美国悄然就诞生了。对、嗯，到后来呢，可能会产生一些变种，就比如说教授徒手从那个一楼爬上二楼，爬到教室里来，就爬墙壁啊。然后还有一些呢，蜘蛛侠
0: 教授是吧？对，
2: 还有一些呢是说教授突如其来的从一个巨大的三角钢琴里爬了出来。
0: <笑>他的改编成三,三角什么力？
2: 三角大钢琴
0: ，哇，三大钢琴，<笑><笑>这个 Tom，
2: 对，所以其实就是有很多这种不一样的变体，但本身都来源于他那个原本的那个故事了。嗯，所以今天就是跟大家聊了一些我们找到的跟国外比较相关的都市传说，嗯、然后其实还有很多今天没有聊到。对、嗯、对，比如说我这边跟一个早年间的品牌有关系的，大家还记得雅芳这个品牌哦， okay.
1: oh, 记得。对
2: ，跟这个品牌相关的也有一个都市传说。这是国
1: 内的故事吗？
2: 不不不，不是国内的故事。故。故事啊、嗯，这个品牌是国外的，啊
1: 。我是今天才知道的。他
2: <笑>只是在国内做了铺天盖地的宣传而已。哦、嗯
1: ，我这边其实也有有一个扭扭人，这个这个东西呢，我就说挺可爱的。我觉得下一期的时候可以可以。是真的可
2: 爱吗？就是,是
1: 如果你第一次看他，包括是看他的相关视频图片，你会觉得说嗯有点可怕。但是我今天因为搜集资料，已经看了他太多太多太多资料，已经看熟了。对，以至于我觉得他就像商场的门口，不知道你们有没有看见过哈？啊、就商场。充气人是吗？对，刚开业的时候不是有那种在天上随便乱舞、啊、无手无脚的那个充气人吗？我觉得他跟他挺像的，嗯，总而言之挺可爱的。我这儿其
0: 实也还有两个故事，嗯、一个是就是有有关于中世纪的鼠王的故事嗯。嗯，我不知道你们有没有听说过，就是说传说中一个老鼠的智商只是多少，但是如果一些老鼠凑集到一块儿，嗯，他们的脑子会整个。就聪明的像人类一样，就有这么鼠王的感觉、哦。还有另外一个就是黑钱苏联的一个睡眠实验的故事嗯。嗯，
2: 所以其实我们今天没有讲到的一些故事，可能会放到在下一期有机会的时候再跟大家聊。之后什么时候再讲？嗯、呃，再说吧。
1: <笑><笑>改天改天。
2: <笑>好，那我们今天节目就到这里，希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 t a 我
1: 是黄瓜酱，我是飞面
2: 。那我们下周再见啦，拜拜。拜拜
1: 。